0: Ahora nuestra declaración de fe y luego entramos en el mensaje con buena voz y buena conciencia, por favor digamos todos creemos en la Biblia como la inspirada e infalible palabra de Dios. En el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo creemos en Jesucristo, Hijo de Dios quien murió y resucitó para perdón de pecados y nueva vida en los bautismos en agua y en el Espíritu Santo subsecuentes a la conversión a Dios. Creemos en la sanidad divina operada por los méritos de Cristo Jesús, en el fruto y los dones del Espíritu Santo para la edificación de los creyentes. Creemos en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en forma corporal y visible en la Gran Comisión ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura Iglesia en esto creemos bendito sea Dios nuestro tema de mensaje de estudio en la Biblia más bien en esta hora siempre bajo el tema prisiones mentales tercera entrega nuestro tema para hoy Cómo se edifican fortalezas en nuestras mentes. Si usted no estuvo los domingos anteriores, le aconsejo le motivo, consiga los discos para que usted tenga la serie entera. Hay personas que ya me están sugiriendo escribir un libro sobre este tema. Pues cómo se edifican fortalezas en nuestras mentes es nuestro tema para hoy. Pedimos a Dios, su Santo Espíritu nos ayude, que seamos no solamente oidores, sino constructores con la Palabra de Dios. Usted está aquí en CCI, no para escuchar mensajes que le entusiasmen, que le animen solamente, usted está aquí para recibir herramienta, elemento con la Palabra de Dios para ser un constructor de vida Usted está aquí para mejorar su vida Mejorar su escenario de vida Mejorar el, el ambiente La atmósfera en la cual usted se mueve Mejorar sus relaciones Tener fruto en sus emprendimientos La Palabra de Dios le sirve para todo esto Pues bien, iniciamos este tema Con la lectura en la segunda carta a los Corintios Capítulo 10, versículos 4 y 5 Aquí el apóstol Pablo hace referencia directa a nuestro tema. Dice él, las armas con que luchamos. Note, se trata de conflictos. La vida también es conflictividad. No tenemos que ser melodramáticos, no tenemos que caer en una actitud patética al decir que la vida también es conflictividad. Esto no es un conformismo patético. Esto no es un fatalismo como enfoque de vida. Es simplemente la afirmación de algo que es real. En la vida hay conflictividad que enfrentar. Pues dice, las armas con que luchamos no son del mundo. Cuando dice el mundo, lo que quiere decir no son humanas, no son armas humanas, sino, dice que tienen el poder divino para derribar, escuche bien, fortalezas. Está diciendo que hay un conflicto en la vida del ser humano y que hay armas que hay que usar, pero implica diferenciar esas armas. Usted tiene que desechar para ciertas batallas toda arma humana. Usted puede luchar con sus conflictos mentales, anímicos, espirituales, usando ciertas herramientas humanas, pero no le van a servir mucho tiempo. No le van a producir el efecto al nivel que usted busca. Entonces usted necesita diferenciar. No voy a usar las armas de este mundo, sino las armas que tienen origen divino para hacer lo siguiente, derribar fortalezas. Ahora bien, ¿por qué introduce Pablo este vocablo, fortalezas? ¿A qué se refiere él cuando habla de derribar fortalezas? ¿Serán luchas contra seres malignos? ¿Serán batallas cósmicas que librar? ¿O serán batallas de alguna otra índole? ¿A qué se refiere exactamente cuando él introduce el vocablo fortalezas? Pues el verso siguiente, el verso 5, lo explica. Esas fortalezas en es lo que sigue. Destruimos argumentos. Qué interesante. ¿Qué son los argumentos? Son razones, básicamente. Los argumentos son razones que utilizamos para aceptar o para rechazar o para justificar. Note lo que digo, capte lo que digo. Los argumentos son razones que utilizamos para aceptar algo o para rechazar algo o para justificar algo. Esos son los argumentos. Y Pablo acaba de correr el telón y le llamó fortalezas a los argumentos. Significa que la estructura pensante de los seres humanos es como una verdadera fortaleza. Una, una fortaleza de protección si es, si es una manera de pensar Que construye Que bendice Una manera sana Balanceada Pero pueden ser fortalezas de confinamiento Si esos pensamientos son enfermizos Si esos pensamientos son negativos Que en lugar de construir, destruyen Que en lugar de animar, desaniman Que en lugar de liberar, esclavizan entonces dice, destruimos argumentos, lo cual implica ya que se refiere a argumentos negativos. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Note, esta es como una escalada en tres niveles. Argumentos producen actitudes. La altivez no es nada más que una actitud de cara a la vida. Entonces, argumentos construyen actitud y la actitud la actitud amenaza el conocimiento cuando usted no tiene la actitud correcta puede tener el conocimiento correcto pero su, su actitud negativa neutraliza el conocimiento eso es lo que me encuentro yo como consejero pastoral de cuatro décadas con aquellas personas que conocen la Biblia incluso la saben repetir poderosos versículos pero como su actitud es negativa negativa como su actitud es débil, es fluctuante. Entonces, ese conocimiento que tienen esta persona no le sirve, porque la actitud que viene de un mal argumento amenaza el conocimiento de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pablo dice: Tenemos que destruir esto. Hay algo que tiene que ser destruido. Estos argumentos que generan una actitud de altivez, de rebeldía y que se levanta contra el conocimiento de Dios por eso termina él diciendo y llevamos cautivo todo pensamiento porque de eso estamos hablando de fortalezas mentales son maneras de pensar dice que eso tiene que ser llevado cautivo para que se someta a la obediencia de Cristo Jesús amados amados Pocas veces hemos visto un texto con tanta claridad y que no requiere mayores explicaciones que nos indica cómo somos lo que pensamos. Algunos de nosotros fuimos construyendo una estructura mental desde la infancia, negativa, que nos ligó a la enfermedad, a la derrota, asómbrese a la pobreza. La pobreza comienza con una estructura mental debilitada. Antes de las personas ser materialmente pobres, antes que las sociedades sean materialmente carenciadas, lo que hay es una mentalidad de pobreza. Esa es mi cruzada en este país. Cambiarle la mentalidad al hondureño, sacarlo de aquellos escombros mentales en los que vive y de paso entonces transformar su actitud, darle conocimiento de la palabra de Dios y las personas comienzan a prosperar y a progresar. Pues es un texto interesante que nos muestra la verdad acerca de lo que Pablo llamó fortalezas en los pensamientos. Entonces resumo este texto en la siguiente manera. Pensamientos. Ideas, razones, argumentos, son elementos que construyen silenciosamente fortalezas de confinamiento y de aflicción. Usted, cuando se ve atrapado, cuando se ve esclavizado, comienza a suceder primero en sus pensamientos. Mi matrimonio no sirve, este hombre no me quiere mis hijos no me comprenden en este trabajo estoy perdiendo el tiempo no sé para qué estudié esta profesión no sirvo para nada soy un fracaso de este nivel jamás pasaré más allá son fortalezas mentales que se construyeron a base de ideas, pensamientos, etcétera, que crearon una fortaleza de confinamiento en la persona ¿sabe? yo tuve que liberar mi mente para poder tener un cuerpo sano tuve que liberar mi mente primero porque mi mente fue la primera que quedó subyugada en las enfermedades neurológicas que sufría enfermedades psiquiátricas que sufría pero lo primero que quedó atrapado fue mi mente y mi cuerpo no podía recibir sanidad porque mi mente estaba esclavizada mi mente comenzó a liberarse y las enfermedades comenzaron a abandonar mi cuerpo. Yo estoy aquí para decirle, estoy aquí para testificarle a viva voz como un milagro viviente de que una vez que se destruyen fortalezas de opresión en los pensamientos, la persona comienza a ser sanada y la persona comienza a prosperar y a progresar en la vida. Ahora bien, dicho esto de manera introductoria, lo que cabe es hacernos esta pregunta ¿cómo? ¿cómo se edifican fortalezas en nuestras mentes? exactamente ¿cómo es que eso se va construyendo? puede pasar eso no solamente en la primera construcción que es cuando la persona es, 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 un, es niña en su infancia hay adultos que están en proceso de construir fortalezas mentales. Están procesando mal lo que les sucede. Están leyendo mal, interpretando negativamente los hechos que rodean sus vidas. Entonces esto es importante no solo para pensar cuando éramos niños las cosas que se nos metieron en la cabeza y que nos quedaron gobernando y en adelante. No, hablemos de ahora qué es lo que piensa usted ahora, cuál es la manera usual en que usted piensa, en que usted interpreta, en que usted está dilucidando asuntos, tomando decisiones todos los días. Esta es una pregunta actual, no para ser vista en retrospectiva. ¿Cómo se edifican fortalezas en nuestras mentes? Vamos a tomar un caso de estudio en la Biblia, de un hombre que no solamente fracasó estrepitosamente, teniendo una plataforma maravillosa, pero terminó suicidándose. Entonces, es un caso muy interesante en la Biblia. Lean conmigo, primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 13, dice así. Ahora bien, cuando el ejército regresó después de haber matado a David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Noten que se está recibiendo a Saúl, no a David. David mató al gigante, pero realmente la gente sale como normalmente uno espera o esperaría. Salen a recibir a su rey. Y al son de liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo. Saúl destruyó a un ejército, pero David aniquiló a diez disgustado por lo que decían Saúl se enfureció y protestó a David le dan crédito por diez ejércitos pero a mí por uno solo lo único que falta es que le den el reino y a partir de esa ocasión Saúl empezó a mirar a David con recelo al día siguiente el espíritu maligno de parte de Dios se apoderó de Saúl quien cayó en trance en su propio palacio andaba con una lanza en la mano y mientras David tocaba el arpa como era su costumbre Saúl se la arrojó pensando a este lo clavo en la pared dos veces lo intentó pero David logró esquivar la lanza Saúl sabía que el Señor lo había abandonado y que ahora estaba con David por eso tuvo temor de David y lo alejó de su presencia nombrando los jefes de mil soldados para que dirigiera al ejército en campaña. Es interesante, es interesante. Aquí vamos a encontrar de una manera sistemática cómo se edifican fortalezas en nuestras mentes. Lo primero que nos hace notar la escritura es que suele aparecer un pensamiento perturbador, un pensamiento desestabilizador que comienza a sacar a flote algo malo que subyace en nosotros esa cosa subyacente son nuestros miedos y complejos y solo hace falta un pensamiento que venga a pinchar ese encapsulamiento para que entonces comencemos a drenar complejos y miedos leímos en los versos 6 y 7 Saúl destruyó un ejército pero David aniquiló a 10 ese pensamiento se volvió perturbador ese pensamiento se volvió sumamente eh, que le diría afectivo. 10 aniquiló a 10 yo solo uno a él le dieron 10 pero yo solo uno pero yo soy el rey ¿qué es esto? ¿Qué es esta canción que oí? Saúl destruyó un ejército pero David aniquiló a diez. Cuando aparece este pensamiento neutraliza todo lo demás y lo induce a usted a una mala lectura. ¿Por qué no pensó Saúl que lo estaban recibiendo a él? Leímos literalmente que no recibieron a David recibían a Saúl panderetas, liras, danzas de todo pero ese pensamiento fue suficiente para desestabilizarlo. Fue suficiente para perturbarlo. Allí comienza todo. De ahí la importancia de con qué usted se va a quedar de lo que usted escucha, de lo que le dicen. Aún pensamientos que se generan en usted mismo, ¿con qué se va usted a quedar al final del día? ¿Con qué pensamientos va a abrazar su almohada? ¿Con qué pensamientos se va a ir usted a buscar el descanso cada día es allí donde debemos tomar decisiones ¿con qué me quedo esta noche para conciliar el sueño? luego de ese pensamiento perturbador que comienza a sacar a flote miedos y complejos vemos el proceso evolutivo el segundo término ese pensamiento invasivo, amenazante provoca todo un estado mental obsesivo en la persona ya porque una cosa es un pensamiento que te asalte que te molesta se vuelve cíclico se vuelve reiterado pero otra cosa es comenzar a caer en un estado obsesivo eso es todavía más intenso aquí ya comienza a darse no solamente un efecto de perturbación sino de esclavitud es un pensamiento esclavista cuando es obsesivo es esclavista y cuando es obsesivo ya te queda muy poco por hacer. Porque cómo sacas unas aguas que se te están viniendo de vuelta en ese pensamiento obsesivo. Lo leímos en el verso 8. Dijo él, a David le dan crédito por diez ejércitos, pero a mí por uno solo. Y note la evolución en la obsesión de este hombre. Lo único que falta es que le den el reino pasa en los trabajos, no es cierto alguien recibe una promoción que piensas que tú la merecías pasa allá donde vives también, no es cierto de pronto ves que alguien está remodelando su casa y tú sin poder no remodelar tú sin poder resolver los problemas de la casa filtraciones acá cosas que se han arruinado por allá y el tío del otro lado está remodelando o ves a alguien salir con un auto un auto no 2016, 2017 ya lo anda y tú con tu carro que se te queda cuando menos lo esperas uno se puede obsesionar con cualquier cosa se puede obsesionar con cualquier cosa entonces ahí está ese pensamiento dominante va derivándose entonces y va provocando un mental, eh, estado mental obsesivo sigue la evolución en tercer lugar ese pensamiento dominante se deriven actitudes se deriva en decisiones y se deriva en conductas negativas en la persona. ¿Qué pasó de ahí en adelante? Dice el verso 9 que leímos, que a partir de esa ocasión, ¿cuál ocasión? Saúl hirió a sus miles, David a sus diez miles. Saúl hirió a sus miles, David a sus diez miles. ¿Qué está pasando aquí? Comienza la obsesión. ¿Por qué a él le dan crédito por diez, a mí solo uno? ¿Será que hay una intriga para sacarme a mí del reinado? ¿Será que la gente está pensando sacarme y ponerlo a él? Y esa, ese proceso evolutivo, obsesivo, sigue avanzando. Y mire, a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Ya se tradujo en una actitud para con alguien, para con algo. ¿Qué es mirar con recelo? Es mirar con sospecha. ¿Qué sería mirar con recelo? Que este viejo pastor que les está hablando vea a este guapo pastor que es el pastor titular de este horario y diga, pero miren cómo lo quieren. Sería entonces así. Sentir esa, esa amenaza y comenzar a recelar a la persona pero ¿cuántas veces pasan esas cosas? ¿no es cierto? porque eso te va socavando las bases de tu seguridad personal te va socavando las bases de tu estabilidad emocional mental a partir de esa ocasión Saúl empezó a mirar a David con recelo y en cuarto lugar en ese proceso evolutivo surge el esclavismo mental que puede llegar a ser tal que induce a la persona a conductas compulsivas a conductas irracionales a conductas de riesgo note, comienza con un pensamiento pero como dije el pensamiento genera actitudes pasa de lo mental a lo actitudinal y de lo actitudinal pasa a lo que es conductual entonces mental actitudinal y luego conductual. Es todo un proceso. Y por, por detrás de todo eso, una estructura obsesiva que le roba la paz a la persona, le roba la tranquilidad y finalmente comienza a actuar de una manera realmente bizarra, de manera extrema y negativa. Note cómo comienza a ser su actuación. En los versos 9, eh, 10, perdón, 10 y 11, dice que cayó en trance en su propio palacio. Eso es una enfermedad mental. Esa es una enfermedad mental descrita en el lenguaje propio de la época. Cayó en trance en su propio palacio andando con una lanza en la mano y note lo que terminó sucediendo en el verso 11. Saúl se la arrojó no una vez dos veces ¿cuántas personas en su entorno de vida familiar comienzan a volcar las cosas por el suelo a dar el portazo a tirar objetos a amenazar ¿qué es eso? es algo conductual hay algo que está pasando en el fondo es algo más que solo impaciencia, es algo más que solo frustración. Es un proceso mental que está totalmente alterado, que le lleva a adoptar actitudes alteradas también y que finalmente le lleva a conductas de riesgo. Esta es una conducta de riesgo, intentar lastimar a una persona producto de ese estado mental, agónico en cierto sentido, que está viviendo este hombre entonces hagamos el resumen en esta parte ¿cómo se edifican fortalezas en nuestras mentes? uno les expliqué todo comienza con un pensamiento perturbador desestabilizador que saca a flote sus miedos y complejos cuidado con lo que usted se queda en su mente ¿eh? cada noche hago un ejercicio una cierta profilaxis mental anímica espiritual deseche lo malo Deseche lo que no le construye, deseche lo que le genera miedos complejos, deséchelo, deséchelo. Usted no puede ir acumulando eso, porque después va a ser difícil tratar de desarmar una cosa que creció mucho en volumen y en riesgosidad. Luego, ¿qué es lo que aparece? Este pensamiento invasivo y amenazante provoca todo un, un estado mental obsesivo. Saúl comenzó a obsesionarse con lo que había pasado. Era una cosa nada. Realmente es una cosa minúscula que a un chico que ni a soldado llega le comiencen a cantar una cancioncita. Eso no es nada, hombre. Eso no es nada. Pero cuando la persona está mentalmente alterándose le basta una cosa minúscula para construir especulación de ahí en adelante. Y comenzó obsesivamente a construir especulaciones conjeturas nada más que para él eran ciertísimas. Luego, en tercer lugar, en este proceso, cómo se construyen fortalezas mentales, el pensamiento dominante, el pensamiento invasivo, se deriva en actitudes, en decisiones, en conductas negativas. Y para ver el cuadro completo, el esclavismo mental puede llegar a ser tal que induce al individuo a conductas compulsivas, irracionales y de riesgo. Es un proceso mental opresivo, es una prisión mental, es una fortaleza mental. Pablo dijo, derribamos fortalezas, destruimos argumentos negativos, argumentos esclavizantes, traemos todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Quién está pensando más en usted? ¿Usted en su forma más primitiva todavía, aunque se dice ser creyente? ¿O ya la mente de Cristo se intercambia y se intercala con su mente y sus pensamientos? ¿Ya nota usted que le aparecen versículos en su mente? Y antes de pensar una tontería como antes, ahora la tontería es sustituida con un pensamiento bíblico. ¿Quién está pensando más en usted? Solo usted puede resolver este interrogante. Así es que creo que llegado a este punto necesitamos pasar entonces a la parte medular. ¿Cómo derribamos fortalezas mentales? cómo hacerlo qué son los pasos si es que los hay cuáles son las claves si es que existen estas cuál es la fórmula para derribar procesos mentales esclavistas en nosotros lo primero y aquí lo primero sí es lo primero lo primero que hay que hacer es volvernos permeables a la palabra de Dios ¿Qué significa eso? Permitir que la Biblia se adueñe de nuestro estado mental. Para permitir que la Biblia se adueñe de nuestro estado mental, habrá que leerla, ni qué remedio. No puede ser como nuestros dispositivos, nuestra computadora, que le ponemos un, un chip o un programa. No, usted, la única manera de poner el programa de la Biblia en su mente es leyéndola. ¿Qué lee usted antes de dormir? ¿Qué lee usted cada mañana? A mí me llevan el periódico a la puerta de mi apartamento. No lo saco de la bolsa, sino hasta que vamos a desayunar. Porque el, los primeros pensamientos son los que se quedan dominando. No corro a escuchar polémicas de la televisión programas periodísticos para meternos un montón de cosas en la cabeza no todo eso lo dejo para después claro que tengo que enterarme de lo que pasa pero eso no va primero sabe hágase un favor no se levante a correr a encender la tele es una muy mala costumbre claro que tiene que enterarse Enteres enciendas el radio cuando ya va para el trabajo no corra hacer eso incluso es adictivo levantarse solo para encender la tele hay gente que si no tienen el ruido del tele encendido ya se sienten raros ¿sí? y lo primero que hacen cuando llegan a la casa boom, encender la tele y no van a ver nada, pero es que necesitan el ruido y se están cambiando y no es que estén viendo gran cosa, pero necesitan el ruido déjeme decirle algo su mente no necesita ese ruido su mente necesita la palabra de Dios sabe, yo tengo un amigo vive en los Estados Unidos hoy día él a su círculo de amistades nos manda un versículo todas las mañanas. A veces lo, eh, a medianoche cae en mi móvil. Mi móvil nunca lo apago. Y por seguro, en la madrugada, a la hora que yo abra los ojos, ahí está. Emitiendo la luz con el texto. Y es lo primero que leo. La bendita palabra de Dios. Para que sea el factor invasivo. Porque infortunadamente en cierto sentido la mente es así es una esponja el agua que llegó primero captura todos los espacios de la esponja lea la palabra de Dios lea la Biblia no para, sen no, para no sentirse mal lea la Biblia para instruir su mente procure usted abrirle la puerta a Dios primero ábrale la puerta a Dios primero en su mente lo demás deje lo que venga pero ábrale la puerta de su mente a Dios primero y no tiene que leer usted un montón si lee bien con lo poco que lee se le queda bastante y si lee mal de lo mucho que lea no se le queda nada entonces no se trata de leer un montón sino de leer correctamente hay que aprender a leer la Biblia entonces lo primero hagámonos permeables a la palabra de Dios note que no, hay, no, no, no parece ser algo dramático pero si usted hace todo, esto todos los días el efecto sí será dramático usted va a comenzar a pensar de otra manera en lugar de angustiarse va a tener fe en lugar de afligirse va a tener fortaleza espiritual en lugar de abrumarse por los problemas se va a dar respuestas sin usted saberlo de repente va a venir a su mente palabra de Dios y de pronto usted en lugar de decir estamos muy mal a saber cómo vamos a resolver los problemas usted va a decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece mi Dios pues suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos entendemos y va a comenzar a fluir Biblia, 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 Biblia y al final no va a ser usted que va a estar pensando, sino va a ser Dios pensando en usted a través de su palabra. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? Mire cómo explica la carta a los Hebreos el poder de la Biblia, poder transformador. Hebreos capítulo 4, versos 12 y 13. Dice pues la palabra de Dios es viva, mire cómo se le describe, es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Pareciera un cirujano escribiendo, sí. Pareciera en términos médicos. Y luego el verso 13 complementa y dice, No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. La Biblia penetra. Óigame, ¿cuál es el espacio que hay entre el alma y el espíritu? Yo no lo sé. Yo no sé de qué está hablando realmente. Cuál puede ser, pongan el verso 12. ¿Cuál puede ser el espacio? Dice que la palabra de Dios corta más que una espada de dos filos, penetra entre, no dice en, penetra entre el alma y el espíritu. ¿Qué espacio es ese? Nosotros no lo sabemos. Es una operación encubierta a nuestros ojos. Es algo que va más allá de nuestra capacidad de raciocinio. ¿A qué espacio se refiere? Que la palabra de Dios puede entrar sin dañar el alma y el espíritu, cortar en medio. Y el ejemplo que pone es como cuando se corta articulaciones, médula de huesos, todo eso que solo un cirujano puede hacer, un cirujano experto. Lo que está diciendo y luego lo aclara el verso siguiente, el verso 13, es que no hay nada que está fuera del alcance de la palabra de Dios dice no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios lo que quiere decir es que no hay nada donde Dios no pueda llegar donde la psicología no pudo llegar llegó la palabra de Dios donde la psiquiatría no pudo llegar llegó la palabra de Dios cuántas personas vinieron a mi consultorio después de años de estar yendo al psiquiatra y lo, y lo que pasó fue más de lo mismo, artificialmente la persona andando medicada como un autómata sin realmente resolver la raíz del problema, solo manteniendo a la persona aceptablemente activa en su situación de vida. Pero no queremos estar Aceptablemente activos Queremos estar sanos Y queremos estar libres ¿Cuántos quieren estar sanos? ¿Cuántos quieren estar libres? Yo sí Entonces donde no llegan Las otras herramientas humanas Psicología, psiquiatría Medicina, lo que sea Allí sí llega la palabra Y todo queda desnudo Todo queda expuesto ante ella entonces vuelvo sobre mis palabras, usted abre su Biblia en la mañana, usted lee un texto y algo más allá de lo que usted puede entender comienza a suceder. Él comienza a partir entre su espíritu y su alma y comienza a trabajar y usted comienza a ser liberado de pensamientos obsesivos, de pensamientos atemorizantes, de pensamientos esclavistas y entonces usted comienza a estar apto para esta vida entonces lo primero les dije hay que dejarnos permear por la palabra de Dios hagámonos permeables a la palabra de Dios lo segundo debemos combatir los pensamientos obsesivos con pensamientos de fe pero no se me vaya a perder en esto esto no es positive thinking esto no es pensamiento positivo el pensamiento positivo es una es una corriente filosófica donde está todo lo que conocemos como autoayuda hay gente que lee libros de autoayuda yo leía se puede decir que es el autor que abrió que abrió la puerta para las escuelas de autoayuda Norman Vincent Peale, un pastor y psicólogo norteamericano. Yo leí los libros del doctor Vincent Peale desde que yo era niño prácticamente. Papá compraba los libros del doctor Norman Vincent Peale, aunque papá no era cristiano. Y sus libros, los libros del doctor Vincent Peale, libros de orientación cristiana, por supuesto, pero con pensamiento positivo a partir de eso se crea toda una corriente dentro de los ambientes cristianos y comienzan a fluir y a circular y a publicarse muchos libros que son libros de pensamiento positivo y libros de autoayuda no es que le va a ser mal léalos está bien léalos pero esto no es pensamiento positivo esto es sustituir literalmente Pensamientos obsesivos, negativos, destructivos, con pensamientos de fe. Es algo totalmente diferente. Pensamiento de fe. ¿Cómo, cómo lo explica la Biblia? Les presento uno de los textos favoritos de muchos cristianos. Jeremías 29.11 en una época de posguerra, habían sido invadidos por una potencia enemiga. Se habían hecho arrestos por todos lados. Un, miles de personas fueron llevadas de manera forzada a Babilonia. La situación iba a durar 70 años gente perdió sus hogares gente perdió sus trabajos en un contexto bastante calamitoso viene esta palabra por boca del profeta Jeremías porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes afirma quién? el Señor planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza si usted se atreve a pensar eso a decirlo cada mañana olvídelo olvídelo usted va a, a, a hacer un proceso de sustitución de obsesiones con verdadera palabra de Dios verdadera palabra de Dios ¿sabe qué pongo yo qué tengo en mi móvil todos los lunes puse en los calendarios de manera indefinida sin término final, todos los lunes. Este pasaje, mañana es lunes, muy bien. Génesis 15, 15. Esto lo leo todos los lunes. En cuanto a ti, morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Todos los lunes lo leo. El lunes es mi día de, de tranquilidad. Con Doña Aide, salimos a pasear, a comer a estar juntos, pero a la vez es el, es el inicio de la semana, pensamientos preocupantes acá, compromisos, asuntos que resolver, problemas de toda índole, cargas, miedos, ¿por qué no? Entonces, este texto aparece en mi calendario todos los lunes hasta que yo me vaya. Génesis 15.15 en cuanto a ti, me gusta. En cuanto a ti, es bien personal. Morirás en paz y serás enterrado en buena vejez. Consigas el, el versículo que le haga sentido a usted y métalo en su calendario y léalo todos los lunes en la mañana. Sí, todos los lunes en la mañana. Este puede ser un buen pensamiento. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza Y a mí no me importa lo que digan en Wall Street A mí no me importa lo que diga Barack Obama O lo que diga Donald Trump O lo que diga la Clinton A mí eso me tiene sin cuidado Porque ahí está el pensamiento dominante Que va a mover mi vida y mis circunstancias Así es que les dije en segundo término, lo primero hacernos permeables a la palabra de Dios y ahora combatir los pensamientos obsesivos con pensamientos de fe. Número tres, ¿qué más hacer para destruir fortalezas en nuestros pensamientos? Busquemos la paz, busquemos paz en la oración, no en la especulación mental. La especulación mental es cómo me irá a ir a este fin de año. Iré a cerrar bien o iré a cerrar mal el año. Ajá, ¿y qué tal si me despiden o si los negocios no corren bien? ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a confiar en Dios. ¿Cuántos saben que Dios sabe de negocios, sabe de finanzas, sabe de criar hijos? Dios sabe de todo. Todo lo que nosotros necesitamos, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Entonces busco la paz. ¿Dónde? Me salgo de la vorágine de mis propios pensamientos de mis propias especulaciones mentales y busco y hallo la paz en la oración mire lo que dice de la oración Filipenses 4 uno de mis textos favoritos Filipenses 4 versos 6 y versos 7 leanme la primera frase de tres palabras leanlo de nuevo no se inquieten hasta ahí que solo eso es un montón no se inquieten y le añade por nada ¿qué le inquieta a usted? ahí está la instrucción del día esa es la asignación de Dios para usted no se inquieten por nada ahora bien ¿y cómo? yo quisiera pastor pero nada más pongo la cabeza en la almohada y no puedo dormir porque comienza todo ¿Cómo hago? Está bonito, pero y ajá, y cómo. Ahí está el cómo. Para no inquietarse por nada, en cualquier cosa de lo que estemos hablando, en toda ocasión, ¿qué es lo que hay que hacer? Con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Note los elementos: oración, diga oración, diga ruego, diga peticiones, diga acción de gracias. Ahí está, esto neutraliza la ansiedad, esto neutraliza la obsesión. Usted comienza en toda ocasión, familia, finanzas, trabajo, negocios, presente, futuro, salud, lo que sea, en toda ocasión. Usted comienza a orar, a veces la oración debe ser tipo rogativa, por eso dice la Biblia, hagan oraciones rogativas peticiones por todos los hombres hay distintos tipos de oración con distinto espíritu usted tiene que ir entrando en los distintos espíritus las distintas atmósferas de orar hay veces que solo será hablar con Dios contarle pero a veces tendrá que ser una rogativa una cosa bien específica quebrantamiento de rodillas a veces puede ser que requiere esa intensidad a veces será peticiones peticiones me suena algo sistemático estamos orando por nuestros hijos eso es una cosa de sistema se ora por los hijos todos los días yo me asombo cómo cristianos pagan cualquier cantidad de dinero en escuelas privadas del más alto nivel para que les eduquen a sus hijos y estos cristianos que pagan esas cantidades de dinero por la educación de sus hijos no están orando todos los días por sus hijos usted cree que la buena escuela esa le baja el trabajo no se, no se engañe hoy las drogas están en todos lados le cuento esto hecho verdadero me dice el padre de familia pastor vamos a cambiar a nuestro hijo daba, daba guerra al muchacho muchacho guapo de buen, buen look le llovían las nenas y hacía desastres entonces dicen lo vamos a mover de la escuela seglar a una escuela cristiana pensaban los señores ¿qué con eso lo iban a resolver lo meten a la escuela cristiana pasan los meses y digo yo voy a hablar con el muchacho a ver cómo le va y le llamo y le digo ven a mi oficina cuéntame y le digo óyeme y te hallas en la nueva escuela, escuela cristiana Con oraciones y Biblia y consejero cristiano y todo eso Pastor, me encanta, me dice Pero, mmm", dije yo, es que como yo El que las hizo se las imagina, ¿no? Entonces yo dije, mmm". Y le digo, ¿cómo es eso que te encanta la nueva escuela cristiana? ¿No extrañas nada de la otra escuela que no era cristiana? No, esta me encanta mmm". ¿Por qué le digo? pastor me dice la primera semana yo llegué como pollo comprado a la escuela y entonces esto yo que no tengo amigos no soy el recién llegado pero en lo que voy por uno de los pasillos escuela cristiana están apostadas dos nenas me dice en el área de las de, de, en las áreas sanitarias del, del, del plantel y las dos nenas me hacen así y yo les digo yo y pastor, me metieron a hacer diversión en el baño mes, escuela cristiana, ¿usted cree que la escuela cristiana le va a resolver? Resuélvalo usted en oración, resuélvalo usted en oración, ore todos los días por sus hijos, ore usted por ellos, ponga la cara a usted por ellos, ponga la cara a usted. Entonces las oraciones ahí están, serán de un tipo, serán de otro y al final dar gracias. ¿Qué pasa cuando usted ora de esa manera? Verso 7. La paz de Dios. ¡Wow! La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Sabe qué quiso decir con entendimiento? Quiso decir intelecto, capacidad de comprensión. La paz de Dios sin que usted pueda comprenderlo, sin que usted pueda explicárselo con los problemas quizás todavía sin resolver con los problemas todavía a nivel de oración sin todavía resolverse la paz de Dios superando todo entendimiento toda capacidad intelectual todo raciocinio cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús y ya les expliqué esa palabra cuidar es un, es un vocablo, recuérdenlo en el griego, que dice alguien que llega anticipadamente para cuidar, como quien llega con un contingente militar a cuidar un lugar. La paz de Dios vendrá a cuidar nuestra mente, nuestro estado mental. Estaremos completamente en paz. Si usted me pregunta, duerme bien usted pastor. Duermo también, que no me he acostado y estoy dormido. Sí. ¿Sí? Un día iba en un avión roncando, dice que gracias a Dios el ruido de los motores eh, 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 sí, eh, eh, evitaba que, que el, el, mis motores eh, perturbaran tanto. Me dice un amigo, eh, recuerdo un gran urbanista por cierto, el, el arquitecto Mario Martín, me dice René no te quise despertar, iba en el mismo avión que vos ni me viste ibas roncando me dije que no tenés idea de verdad le digo sí me dice o sea que y mire lo que me dijo tenés tan buena conciencia me dijo que ibas roncando a pierna suelta y yo dije gracias señor porque otros van así miren sobre todo si es toncontín van así yo voy roncando y en mi casa no me he acostado ya estoy dormido la única que no le gusta cuando estoy dormido es ella por lo, lo mucho que ronco, sí. Entonces me, me pone almohada no y si es mala, me pone almohadas, me, me, me agarra la nariz y me la cierra. Le digo, nena, me vas a ahogar, le digo, en la noche, me, me vas a matar. Pero el caso es esto: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren esto? Yo lo quiero todos los días. Lo quiero. Y cierro con esto, número cuatro. ¿Cómo rompemos, cómo destruimos estructuras mentales, fortalezas mentales? Al analizar nuestra vida, y siempre lo hacemos, al observar nuestras circunstancias, un consejo, no vayamos más allá de la Biblia. Cuando la Biblia diga algo, desee todo lo demás, desee todo lo demás usted no debiera yo, ninguna persona ir más allá del escrito está de Dios de hecho esa es nuestra seguridad mantenernos en esos linderos mantenernos en esos límites de la palabra de Dios nuestra última escritura Primera los Corintios capítulo 4 verso 6 primera parte hermanos dice Pablo todo esto lo he aplicado a Apolos y a mí mismo para beneficio de ustedes, con el fin, noten, de que aprendan de nosotros aquello de no ir más allá de lo que está escrito. ¡Wow! Se pone Pablo de ejemplo y pone de ejemplo también a un famoso predicador de su época, Apolos, que era un griego sumamente elocuente, un gran predicador contemporáneo de Pablo. Y dice que en Pablo, en su ejemplo Y en el ejemplo de Apolos La gente debiera de aprender A no ir más allá de lo que está escrito Hay personas que nos sirven de modelo No siga a los tontos Siga a la gente que le ofrece un buen modelo Si bien es cierto, los buenos modelos no abundan Pero los hay Donde usted ve un buen modelo Alguien que sigue a Dios No que sea, mire, bla, bla, bla sino gente que conoce a Dios no que usa a Dios para hacer negocios no que conoce a Dios y que internalizó la palabra de Dios de tal manera que le dio forma a su vida busque esos ejemplos y sígalos, los hay entonces hay cuatro maneras de derribar fortalezas mentales lo primero hacernos permeables a la palabra de Dios, para eso tenemos que leerla todos los días. Dos, necesitamos combatir los pensamientos obsesivos, no con pensamientos positivos, sino pensamientos de fe que emerjan de la palabra de Dios. Tres, habrá que buscar la paz en la oración. La oración es una especie de respiradero espiritual usted se asfixia si no ora va a terminar pensando cosas muy negativas enfermizas destructivas pero si usted se oxigena con la oración usted vuelve a recuperarse y tres al observar usted su vida y circunstancias procure no ir nunca más allá de la palabra de Dios si la palabra de Dios le dice algo, no haga otra cosa, haga eso y solamente eso. Si la Biblia no le dice nada, entonces usted tiene opciones. Pero si la Biblia tiene algo que decir sobre esa situación, ni qué remedio, esa es la, esa es la instrucción de Dios para usted, esa es la asignación. Muy bien, momento de total solemnidad, porque llega el momento de activación de un milagro. No le sirve solo la explicación, no le sirve. Usted necesita una activación. ¿Le serviría a usted oír un mensaje que diga que Cristo sana al enfermo? Sí, pero hasta cierto punto. Usted diría, ay, el predicador, ¿a qué hora va a orar por los enfermos? Sí, porque si no, ¿y para qué me contaron? De que Cristo sana y no hacen llamado. Sí. De igual manera. Dice Pablo: derribamos, fue la palabra que usó. Derribamos argumentos, altiveces y todo aquello que se opone al conocimiento de Dios. Es algo esencialmente mental. Quiero orar para que cosas sean derribadas, así como lo escucha. Algunos de ustedes tienen años en aflicción, con tendencias de pensar de cierta manera observar la vida de cierta manera eso debe ser roto y en esta serie de tres enseñanzas las tres concluyen con una oración no genérica como quien dice para todos y para el que quiera y para nadie no una oración específica porque quiero pedir milagros en la estructura mental que fortalezas sean derribadas y si usted necesita eso venga ahora aquí a este lugar quiero orar por usted el Centro Cristiano Internacional presentó el mensaje de la semana le esperamos el próximo domingo a esta misma hora continúe con nosotros